0: « À la vie à la mort » est une série où la vie des morts est racontée par les vivants qui les ont aimés à la vie, à, à la, la mort. mort. Ce podcast est soutenu et inspiré par la coopérative funéraire Cyprès. « À la vie à la mort », premier épisode.
1: C'était un dimanche matin, il était 8h30 ou 9h, il faisait beau, il n'y avait personne sur l'autoroute. J'ai tout de suite compris ce qui s'était passé, mais c'est comme si le temps était suspendu et je ne sais plus ce que j'ai dit, je crois que j'ai dit j'arrive, j'ai raccroché et il m'a fallu je pense toutes ces années pour accepter le fait que, il ben, n'y a pas de sens à la mort, en fait. Maintenant, c'est plus une tristesse pour moi. Maintenant, je sens qu'elle est partout. Elle est, elle est tout le temps là.
0: C'est une histoire dont on connaît la fin. Mais quand les vies sont des romans, on a envie d'y revenir souvent. Alors oui, désolé de vous spoiler, mais cette histoire, c'est l'histoire d'une mort. Pourtant c'est aussi, c'est surtout, l'histoire d'une vie. Les morts, les morts meurent deux fois. Ils disparaissent du monde, puis ils s'évaporent. De nos esprits. D'accord, on rend hommage aux défunts pendant leur enterrement et encore, pas toujours, pas tout le temps. Ensuite, ensuite, on ne demande jamais de nouvelles d'un mort. On se contente au mieux de prendre soin de celles ou de ceux qui lui survivent. Mais merde, il y a une vie avant la mort. Une vie qui vaut la peine d'être raconté. À la vie, à la mort est une série où la vie des morts est racontée par les vivants qui les ont aimés. À la vie, à la mort. Je suis Eric Lebrase. Je suis journaliste depuis des lustres et sociétaire depuis quelques mois sociétaire d'une coopérative funéraire. Moi, dit comme ça, ça fait pas très glamour. Et pourtant, cette pompe funèbre là n'est ni pompeuse ni funeste. D'abord, d'abord dans funéraire, il y a fun. C'est pas carnaval tous les jours, mais il y a quand même un petit air de samba chez Cyprès. Oui, la coopérative s'appelle Cyprès, comme l'arbre qu'on trouve dans les cimetières en Provence. Mais Cyprès avec un S, un S comme euh, samba donc. Car l'un des piliers de cette coopérative est brésilienne. C'est Euh oh, On dit comme ça
2: <rire> Ça se prononce pas du tout comme ça déjà. Alors, ça se prononce Edilosa.
0: Ah oui, Léosa, est psy dans le civil et célébrante chez Cyprès. Chez Cyprès avec un S comme sourire. Le boulot d'une célébrante, c'est...
2: C'est difficile à décrire en quelques mots un métier qui est en train de se créer et qui, euh, en même temps, euh, porte autant d'émotions et de charges. Moi, je dirais qu'il est célébrant et c'est lui qui a la clé de voûte d'une cérémonie funéraire. Il faut avoir cette capacité d'accueillir l'émotion, de ne pas se laisser déstabiliser, de contenir, de, de faire en sorte que tout, tout le traverse et que ça soit transformé. C'est vraiment une clé.
0: À la vie, à la mort. À la vie, à la mort. L'autre travail de la célébrante ou du célébrant, c'est de recueillir la parole des vivants pour raconter la vie des morts le jour du grand départ, le jour de l'enterrement. La célébrante est en quelque sorte une intervieweuse et une conteuse.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut avoir à la fois une capacité d'écoute énorme. Il faut vraiment pouvoir écouter. Ensuite, il faut pouvoir restituer ce qui est dit mais je dirais beaucoup que l'écoute est fondamentale, puisqu'on ne peut pas être célébrant si on ne sait pas écouter.
0: Et un jour, Edileoza Edileosa, Edileosa, m'a raconté une histoire. Une histoire magnifique comme tant d'autres. L'histoire méconnue d'une mort inconnue et de l'amour extraordinaire de personnes ordinaires qui s'aimaient à la vie, à la mort. Tu t'en souviens Edileoza
2: oui, 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 ah oui, ça me vient, ça me revient. Oui, en effet, en effet. Et je me souviens que j'ai même enregistré. Et donc, c'était incroyable l'histoire de cette femme. Et, et puis, je me disais, oh, ça, ça, ça donnerait un super podcast. Et je te parlais, oui, ça me revient. Tout à fait, mais c'est vrai que depuis les débuts, assez près, quand on a commencé à faire les cérémonies et que j'ai commencé à enregistrer les, la voix des personnes, les témoignages, je me disais, mais c'est fantastique. Ce que ça pourrait être comme objet d'écoute. Voilà.
0: Et moi, de mon côté, je me suis dit il faut en faire un podcast à l'image de Cyprès, avec un S, un S comme sérénité, un podcast sur la vie avant la mort, un podcast qui ne soit ni macabre ni sinistre. La première fois que nous avons évoqué cette idée de podcast, Nathalie, une autre sociétaire de la coopérative, Nathalie était là. Elle était là, mais elle n'a rien dit. Puis, quelques jours plus tard, on s'est revu à une autre réunion. Et soudainement, Nathalie s'est animée et s'est exclamée « J'ai quelqu'un, j'ai une histoire, je veux parler de Goussem. » Comme ça, c'est venu spontanément.
1: Oui, en fait, je me demande même pourquoi ça m'est pas venu la première fois. Je pense que ça m'est pas venu la première fois parce que euh, j'ai perdu ma nièce euh, qui avait 8 ans l'année dernière. Elle est morte d'une leucémie. Et un peu avant la mort de Lila, c'est comme si j'avais eu la visite de Goussem, qui était une présence, euh, c'était un passage très chaleureux pendant une nuit. C'est comme si elle allait prendre soin de Lila. Et je pense que la deuxième fois quand t'as parlé de podcast, je me suis autorisée à parler de Goussem en fait. Parce qu'on avait dit, quand Goussem est morte, toutes ses amies se sont réunies et tout le monde a dit, il faut faire quelque chose pour Goussem, faut écrire un livre on peut pas on peut pas ne pas parler de Goussem en fait. Et on a continué à en parler ensemble, on a écrit des choses, on a essayé de faire quelque chose puis finalement ça s'est pas fait, c'est trop tôt, on était trop dans la douleur. Je oui, j'ai peut-être je pas été complètement spontanée, il m'a fallu un enfin la deuxième fois j'ai été totalement spontanée. Il m'a fallu un l'autorisation de me dire mais je peux parler de Goussem en fait. Je peux parler moi toute seule de Goussem, c'est pas grave si si c'est moi qui en parle.
0: À la vie, à la mort. À la vie, à la mort. On ne peut pas ne pas parler de Goussem, a dit Nathalie ce jour-là. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, Goussem Qu'est-ce qu'elle avait de plus D'abord, une vie hors norme et une force de caractère hors du commun. Et une belle âme aussi. Et...
1: Elle représentait une très très grande euh, joie, une très très grande liberté, une façon de ne pas du tout se retourner vers le passé. En mais... fait, une évidence, quoi. Elle représentait une évidence. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais en fait, quand je l'ai rencontrée, on a tout de suite été amis. Et ça a tout de suite été comme une meilleure amie.
0: Mais une amie assez tardive, en fait, parce que généralement, les amis, on les, on les connaît jeunes.
1: Ben, justement, et oui, c'était une amie tardive, mais c'était tout de suite une très grande amie. C'était tout de suite quelqu'un avec qui je pouvais tout dire, qui pouvait tout me dire. C'était quelqu'un qui pouvait m'appeler à minuit et je répondais au téléphone, en fait. Et, et j'avais pas peur de me répondre au téléphone à minuit si Goussem m'appelait.
0: T'aurais tout fait pour elle?
1: J'aurais tout fait pour elle, ça c'est sûr.
0: Elle t'aurait demandé, je sais pas, euh, des papiers, euh, un nouveau mariage, n'importe quoi.
1: Ben à part que, oui, c'est vrai qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas le mariage gay, donc j'aurais pas <rire> pu l'épouser. Mais oui, s'il avait fallu l'épouser, je l'aurais épousé. Parce que j'avais totalement confiance.
0: Instinctivement.
1: Instinctivement. C'était comme, d'un seul coup, c'était ma famille, quoi.
0: Tu te souviens de la, de la première fois
1: Oui, ça je m'en rappelle très très bien. En fait, La première fois où j'ai rencontré Goussem, c'était pour l'anniversaire de sa fille. qui euh, Ma fille à moi venait de changer d'école, et sa fille aussi. Et donc un jour, Maroussia euh, me dit qu'elle est invitée à, à l'anniversaire d'Alem à Ambarès.
0: C'est où Ambarès
1: C'est rive droite, pas très loin de Bordeaux, et nous on habitait à Lormont. Donc, on habitait aussi Rive-Droite et le collège, d'ailleurs, était également euh, Rive-Droite. Pour Bordeaux, les gens bien habitent Rive-Gauche. Il y a quand même vraiment une espèce, encore maintenant, je pense, une espèce de ségrégation entre la Rive-Droite et la Rive-Gauche. Et en Barès, en plus, il y a pas mal de champs de manouches. C'est pas hyper réputé d'habiter en Barès. Il n'y avait pas de GPS à l'époque, donc on erre un peu dans Barès. Euh, c'était un peu compliqué, je trouvais pas la maison. Il y avait des espèces de champs, c'était une route avec des champs de chaque côté et des, des, des camps de manouches, en fait. Et puis, je finis par voir qu'il y avait un, un chemin, une allée euh, avec une maison au bout entre deux champs de manouches et on arrive dans une maison en pierre, une grosse maison. Mais c'était quand même un peu le bazar, quoi. Ça faisait pas maison bourgeoise parfaitement entretenue. On se gare. Et il y a Goussem qui sort de la maison. Et je vois cette petite bonne femme, extrêmement souriante, qui se précipite vers nous, super contente de nous voir. Comme si on se connaissait déjà depuis euh, très, très, très longtemps, quoi. Donc, elle avait un accueil extrêmement chaleureux. Ça, c'était pas forcément seulement envers moi, c'était envers tout le monde. C'était quelqu'un qui était très très chaleureux.
0: C'est comme un coup de foudre amical.
1: Ah, bah, c'était complètement un coup de foudre amical. Ça, c'est sûr. Parce que après, ça m'a vraiment remis dans l'ambiance quand on est enfant et qu'on a un meilleur ami ou une meilleure amie, qui n'est pas forcément exclusive. C'est pas une amitié qui est forcément exclusive, mais c'est une amitié qui est extrêmement forte.
0: Qu'est-ce que tu savais d'elle quand tu l'as rencontrée
1: bah Quand je l'ai rencontrée, en fait, je ne savais rien d'elle, à part que forcément, elle était euh, d'origine euh, maghrébine, parce que ça se voyait. Et son nom aussi, Goussem, c'est à peu près tout ce que je savais. Et là, en fait, dans cette euh, dans cette cuisine, finalement, elle m'a proposé de rester l'après-midi avec elle, plutôt que rentrer à la maison. Donc, je suis restée avec elle, il y avait toutes ses petites filles, elle avait tout préparé, c'était un peu... Dans sa maison, il y avait des, des, des peintures trompe-l'œil... Euh sur le mur de la cuisine. C'était assez curieux. Et là, très vite, j'ai compris. Je crois que parce que Franck est arrivé à un moment. Franck, c'était son mari. C'était un monsieur qui était beaucoup plus âgé que nous. À l'époque, il me paraissait très vieux. En fait, il devait avoir, je pense, 65 ans. Elle, elle en avait une quarantaine. Elle m'a raconté sa vie très vite, mais... En fait, par bribes, par des petits bouts comme ça, j'ai compris qu'elle venait d'Algérie, qu'elle avait, qu avait été mariée, qu'elle avait donc deux filles, une deuxième qui avait l'âge des miennes. Qu'elle avait quitté l'Algérie pendant la guerre civile, quand l'aînée Céla avait 10 ans. Euh, quand les filles sont arrivées, elle ne parlait pas du tout français. Donc, ça a été quand même difficile et compliqué pour elle. Mais sur le moment, c'est tout ce que j'ai su, en fait. Elle arrivait d'Algérie pendant la guerre civile.
0: Bordeaux, rive droite, c'était la Méditerranée, rive sud. Comment, après un détour par la mer Noire, Goussem, l'Algérienne, est devenue Morgane, la Bordelaise Nathalie nous le racontera dans le deuxième épisode de cette histoire, qui nous rappelle que la vie est belle et qu'il faut profiter de la vie.